0: 纸鸢之声，讲述有温度的故事
1: 。听众朋友您好，欢迎来到纸鸢之声节目中，我是世杰。衣着时尚，外表靓丽，性格直爽开朗，这是陈志留给人的第一印象。谈起和先生的恋爱故事，陈志小女人的一面表露无遗。我们是在大学开始谈恋爱的，当时是我先追的他，最后就选择留在了湖南。在毕业之后，陈志进入湖南的一家旅行社，成为一名普通导游。后来因为陈志也是兢兢业业，在导游的岗位上，他的热情敬业不仅赢得了游客们的赞赏，也得到了公司的认可。短短三个月，他就从地市公司上调至总公司。陈志坦言，其实到了总公司也是连续几次犯了错，吃了很多的苦头。凭借着一股不服输的劲儿，他很快就脱颖而出，得到了公司的股份。也正是这样一份职场生涯的历练，给陈志以后的创业打下了坚实的基础。在朋友圈偶然间的美食分享，让陈志成为了朋友眼中的美食达人。再后来接触到了微商，并从二零一四年起在朋友圈分享售卖一款来自印尼的燕窝产品。陈志说：“其实，在微商刚开始做的时候，并不被人接纳，甚至质疑。有很多朋友都不表示反感，但是为了友谊，他便主动删了朋友的微信。而删除了朋友，人员推广也少了不少。但是为了能够让产品被更多的人所知道、所接纳。”陈志就开始摸索着各种方法。为了推广，陈志还开通了微信公众号，分享各式各样的美食原创教程。通过半年的努力，陈志从只有三百多人的朋友圈，发展到了近两万的客户群。而让他更加意外的是，曾经那些说要删掉自己的朋友，后来又主动加他了。成功的机会总是留给有准备的人。二零一五年三月，陈志没花一分钱。就拿到了某品牌糖水橘片罐头全国唯一独家代理权，并创立了自己的品牌“树美食”。为了将原来仅供对外出口的蜜橘罐头引进国内，必须保证最高级别的品质。为了品质，陈志和他的团队选择了一块近两万亩的有机生态果园，让他的橘片罐头品质从源头上得到了保证。但是得到认可的时间却很久。因为一片果园能够得到国际食品检验机构的有机认证，需要花费整整八年的时间，这时间付出的心血和成本也是无法想象。也正是因为这样一份对高品质的追求与执着，陈志的橘片罐头迅速获得了市场和广大消费者的认可，仅在去年短短十个月的时间就创造了千万元的销售业绩，今年更是呈几何倍数增长。成为了名副其实的橘片罐头里的爱马仕，陈志靠自己勤奋的双手和机智的头脑，在任何困境下都能活得闪闪发光，就像陈志所说的，自己就是自己的太阳。好的，各位，接下来请欣赏微广播剧《村民的录取通知书》，下集。
2: 好,
1: 好,好，好，好，快坐
2: ，快坐啊！英子，快给村长和校长还有老师倒点水。好嘞。哎，呃，这位是，啊，红英奶奶，你好，我是新来的老师，我、哦、叫我张老师就行了。哎，呃，张老师，哎，你们来了就好。呃、哎，快帮我劝劝这孩子吧，他说他不想读书了。不想上大学，哎呦，把我给气着了。红英是吧？哎，我听王校长说你成绩挺不错的，考个重点大学也是很有希望的。怎么现在说不上学就不上学了呀？张老师，俺不想上大学了，就想出去打工挣钱，还得找俺爹妈呢。你找爸爸妈妈？嗯
3: ，张老师啊，啊，你不知道啊。红英的爸爸妈妈这几年一直在外地打工赚钱，也就过年呢才能回来那一次
2: 。哦，红英啊、嗯，你知道爸爸妈妈这么辛苦是为了什么吗？俺知道，他们就是想给我攒够学费，供我去上大学。可是，我更想俺们一家人在一起，而不是整天只有我跟奶奶两个人相依为命。红英啊，我知道你很想念你的父母。可是他们出去打工挣钱，也是为了让你能够生活的更好啊！你现在成绩这么好，考上了大学，要通过自己的努力，以后呢，就不用让你的爸爸妈妈都过得这么辛苦了，也可以让奶奶都过上好日子，你明白吗？老师，我我真的很想他们。红英，听老师的话，老师现在很理解你的心情，不过呢，你得回到学校。好好上学，现在快高考了，你为了你的爸爸妈妈，为了你奶奶，也为了给他们一个好生活，得一块努力，共同努力，再坚持十几天，好吗？老师，俺听你的，可是俺回学校上学了，这奶奶可咋整啊？她现在伤着腿，也不能走路，你一个人在家，我也不放心呢。哎
3: ，红英啊，你奶奶的事情呢？就交给我吧，你呢，就安心的念书去吧
2: 。真的，嘿嘿，村长太谢谢你了、哎，谢谢村长，谢谢村长啦。哎
4: 呀，哎呀，什么事情、啊？今天下午
2: ？喂，喂，啊
3: ，村民们、啊，今天下午两点，在我们村委办公室召开村民大会。请大家有时间的话都来参加哈、哎，记得走两点钟
2: ，快快点，快到点了
3: 。好了好了啊，大家来静一静，静一静。首先呢，非常感谢大家能够抽空来参加我们这次大会。呵呵哎，山子，哎，你是不是有啥子新的政策要给大家说、哦、啊，不是什么新的政策啊。这次呢是有事情，请大家帮帮忙。哎呀，啥子帮都帮忙哦？哎，村长，你就直接说，哎，不就是了吗？还耗着那么多人来跑过来个，啥子事嘛？这人多力量大嘛？啊，今天呢是要给大家说说这个陈红英家里头的事情
2: 。村长，啥、哎、事儿啊？到底什么事
3: 儿、啊？呃，静、哎、静啊。这个陈红英的父母呢，常年在外头打工，现在家里头只有她和她奶奶两个人。那前几天呢，她奶奶这下地干活的时候不小心摔了一跤，这现在还在家里头躺着呢。哎呦呦喂，咋、那个是这样子哎？是啊，红英为了在家里头照顾奶奶，就没有去上学。这快高考了。咱不能耽误这娃呀、就是，是吧、就是就是？哎，所以今天呢、啊，我们把大家召集来，就是想让大家帮帮这孩子。嗯，咱有空能不能轮流的去看看他奶奶？就是、哎、就是，给他奶奶做个饭什么的，就是、大家看怎么样
4: 啊？要得要得！哎呀，村长没得问题。哎反正我这个媳妇儿在家啊，闲着子也闲着，还不如去照看一下。你们说是不？是嘛？哎，对，哦、就是嘛，没有问题。哎、啊啊，一个老人积攒好多嘛、啊，就是嘛。哎，好好好好啊
2: ！村长，我也来帮忙。红英这个孩子呀，又乖又懂事。这样吧，咱们大家来做个排班表。每家人去一天，大伙说怎么样啊？
3: 要得要得、嗯，太过班，哎好，村长，哎算上我们家这个，我也要去哈，我也要去、哎，好嘞好嘞好嘞,好嘞，哎好，大家都这么热情啊，哎我就放心了，我、哦、放心。红英这孩子以后肯定会感激大家的，哎来来来,来，咱们大家过来登记一下吧。杨奶
0: 奶，把笔拿来，哎谢谢谢谢谢谢，我也谢谢谢
2: 了啊。奶奶，哎奶奶回来了。你今天好点了没有？好多了。英子，你回来啦！你奶奶今天精神可好了，一直在跟我唠嗑呢。嗯，李阿姨，谢谢您今天来照顾俺奶奶。这孩子呀，跟我客气什么呢？我可是把你当亲闺女一样呢。真不知道该怎么感谢人家，为了我这个老太太，大伙儿啊就天天轮流的来给我送吃的，来照顾我。哎呀，不好意思呀。红英奶奶呀，别客气了，咱们啊都是一个村子里的人，就是一个大家庭，哎哎、谁家不是有点什么事儿啊？大家都一起来帮忙的吗？你忘了呀？去年我家小伟在地里摔着了，还多亏你发现帮我带回家的吗？有你们这些人在家呀，我可太幸运了。哎，红英啊，你眼睛怎么红了？谁欺负你了？没，没奶奶。没人欺负我，俺就是想俺爸妈了。孩子呀，你爸爸妈妈在外面辛苦赚钱，你也别怪他们，哪有不疼孩子的爹妈的嘛？你放心，你爸妈不在，咱们村子里的叔叔阿姨都是你的干爸干妈，有什么事儿来找我们就行了。李，俺知道，谢谢。好了，别哭了啊。再哭就不漂亮喽，奶<笑>奶，那你们聊，嗯、哎，俺、啊、去做饭了，哎
4: 。
2: 喂，哎，请问哪位呀、啊？啊，你好，请问是陈红英的妈妈吗？啊，对，你你是谁啊？啊，我是陈红英的班主任，我姓张。哎呦，张老师啊，你好你好，我们家英子在学校里是不是犯什么错误了？啊、哦，没有没有没有，呃，红英她在学校里表现很好，成绩也特别好，只不过，啊，怎么了？您说，啊，您说，呃，红英奶奶前一段时间她摔倒了，卧病在床，这个事儿你们知道吗？啊，摔下来啊？哎呦，那严重不、啊？哎呦呦，这这个我我们不知道啊。啊、呃，您别着急，呃，红英奶奶现在恢复的挺好的。现在啊，全村的人都轮流去照顾他，已经没什么大事儿了。哦，这样啊，那可真是太好了。哎呀，真不知道怎么感谢大家呢。哦，其实呢，我想跟您说呀，是红英她很想你们，她马上快高考了，这个思想情绪波动得有点大。我觉得你们应该回来，嗯，跟她谈谈，关心关心她。哦，这样啊。哎，这个老师啊，呃，我跟他爸在外头打工，这辛辛苦苦的，还不是为了能让他上个大学啥的呀？这,这可是我们这也是没时间呐、啊，忙啊！啊，我知道，可是孩子毕竟还是小啊，他也需要父母的关心呢、啊。哎、啊，那就这样吧，我就是跟您说一声。啊，好，那就谢谢老师了啊！哎哎，再见。呃、啊，再见。奶奶，奶奶，哎，俺收到录取通知书了，有、哎、是吗？哎呀，考上了！是呀、啊，奶奶、哎，俺考上市里的大学了。哎呦，以后放假，俺都可以回来看你。哎呀，太好了，太好了，咱们家呀，终于有个大学生喽！哎呦
3: ，英子，哎，英子在吗
2: ？在。哎，村长，你快来看，俺考上大学了
3: 。真的呀？哎呀，太好了！你可是咱村里第一个大学生啊
2: ！村长，俺要先谢谢乡亲们对俺的支持，而且还帮我照顾奶奶，我真是感激不尽。嗨
3: ，这是应该的吗？只要你有出息啊，咱们都很骄傲啊
2: ！村长，这张录取通知书真不是我一个人的，它应该是咱们村所有乡亲们的。没有你们，俺咋可能考上大学呢？<笑>红英，李红英，哎，听说你收到录取通知书了？是啊。哟
3: ，李大姐啊，哎，大家都来了呀？是啊，是啊，是啊
2: 是啊,是啊。我们听这个邮
3: 递员说啊，英子收到录取通知书了，啊、都知道这英子考上大学，你看咱们都来看
2: 一看，凑凑热闹了。就是就是。<笑>谢谢大家了，谢谢大伙儿。我们家英子呀，多亏你们了。是啊，这老婆子也多亏你们照顾喽。谢谢大家。等我大学毕业了，俺、啊、一定好好报答大家。
4: 好，好，好。见外了，英子，你好
2: 好学习就是报答我们了。是<笑>、哎。你不要胡说八道，把俺家娃儿教坏了哟。<笑>红英。红英、哎，你看看是谁回来了？哎呀，是是是啊、哎,呀哎呀，哎呀，英子，英子，英、哎、子、哎，妈，英、哎、子，爸妈，我真的好想你们，
5: 宝贝儿啊，我们也想你、啊，
2: 就是啊，哎呀，我的英子啊，看看你英子，这么多年没有见啊，哎、妈、哎，妈，你好点了吗？辛苦你了。哎呀，不辛苦，多亏了乡里乡亲们的照顾，啊、咱们英子呀、欸、才能好好考上大学。谢谢，谢,谢大家
5: 了啊！嗯、就是、啊、我们不在家，全靠大家伙帮忙，我
2: 我都不知道该说些什么了。哎呀、啊，
3: 客气个啥嘛，咱们不都是一个村的嘛，对吧
2: ？英子，你放心去读书啊，我跟你爸回来以后。咋就不走了？哎、太好了对对对，不走了，不走了,早就早了、啊啊，就是、就是就是、我和你妈呀，
5: 打算在村里办个农家乐，对对对，也可以照顾奶奶，对
2: ，太好了。俺、啊、还在想，俺、啊、要是去上学了。奶奶可咋整
3: 啊？哎呀，没事儿没事儿，还有咱们嘛，
2: 是乡里乡亲的嘛。哎呀，不走最好，现在村子里的商机也多了，就是、在哪挣钱都一样，不、哎、一定要到外地去嘛。是啊、对对对,对、啊，只要
5: 你等俺们的这个农家乐办起来呀。哎让城里的人都到咱们这儿来打工，
2: <笑>啊、就是，<笑>是啊，现在城里的人啊都喜欢到咱们农村来玩。对对,对,对,对，我看呀，要不了几年，咱们农村啊就会建设得更加的美好。啊、对，等俺大学毕业，俺、哎、也像张老师一样，回到咱村来工作，为咱村的建设尽一份力。好、哦哦哎，就是，咱们一起啊，把家乡建设得更好。啊、好，好，好,好,好,好，一起努。
4: 我对茶，实在是个外行。茶是喝的，而且喝得很勤，一天换三次叶子。每天起来第一件事，便是做水沏茶，但是毫不讲究，对茶叶不挑剔，清茶、绿茶、红茶、花茶，但有便喝。茶叶都是别人送的，喝完了一桶，再开一桶。喝完了碧螺春，第二天就可以喝蟹爪水仙。北京人里的姜太认为，喝茶只是止渴生津利小便，我以为还有一种功能是提神。陶安孟毅《梦忆记明老子茶》说的神乎其神，我则有点像董日柱，以为浓热满三字进茶里。我不喜欢喝太烫的茶，沏茶也不爱满杯。我的家乡认为，客人斟茶斟酒，酒要满，茶要浅。茶斟的太满是对客人不敬，甚至是骂人。于是就只剩下一个字：浓。我喝茶是喝得很酽的。常在机关开会，有女同志尝了我的一口茶，说是跟药一样。因此写不出关于茶的文章，要写，也只是些平平常常的话。祖父生活俭省，喝茶却颇考究。他是喝龙井的，泡在一个深绿色的扁肚子的宜兴砂壶里，用一个细瓷小杯倒出来喝。他喝茶喝得很厌，一次要放多半壶茶叶，喝得很慢。喝一口还得回味一下，有时会另拿一个杯子让我喝一杯他的茶，真香。从此我知道龙井好喝，我的喝茶浓艳跟小时候的熏陶也有点关系。后来我到了外面，有时喝到龙井茶，会想起我的祖父。老北京早起都要喝茶。得把茶喝通了，这一天才舒服。无论贫富，皆如此。一九四八年，我在武门历史博物馆工作，博物馆里有几位看守员，岁数都很大了。他们上班后，都是先把带来的窝头片在炉盘上烤上，然后轮流用水桶做水沏茶，茶喝足了，才到武门城楼的展览室里去坐着。他们喝的都是花茶。北京人爱喝花茶，以为只有花茶才算是茶。我不太喜欢花茶，但好的花茶例外，比如老舍先生家的花茶。老舍先生一天离不开茶，他到莫斯科开会，苏联人知道中国人爱喝茶，倒是特意给他预备了一个热水壶。可是，他刚沏了一杯茶，还没喝几口。一转脸，服务员就给倒了。老舍先生很愤慨地说：“真是的，不知道中国人喝茶是一天喝到晚的。一天喝茶喝到晚，也许只有中国人如此。外国人喝茶都是论顿的，难怪那位服务员看到多半杯茶放在那里，以为老先生已经喝完了，不要了。”
1: 好的，各位听众朋友们，今天的节目就到这儿了。纸鸢之声由广播节目制作中心制作，我是世杰，咱们明晚再见
6: 。哎，你说你有什么梦想啊？哎，你告诉我嘛。我希望毕业之后啊，可以成为一名工程师，通过努力，一年之后呢，登上工程部主任的位子。获得业内的认可
2: 。
6: 三年后我们会结婚，会有自己的孩子
2: 。记不清在这里讲过多少关于青春的故事
6: 。我的公司准备在纳斯达
2: 克上市。如果没有一种引领，会不会有人在意这座城市的建设呼唤我们的参与？我有什么梦想？我想成为一名 dancer。纸鸢之声，梦想。其实就藏匿在我们每一个人自己的行动里
0: 。国无德不兴，人无德不立，家无训不昌。以一家之训，具点滴真言。家训真言
1: 。各位听众朋友。欢迎您来到《家训真言》节目中，我是世杰。家是什么呢？千万个人有千万种说法。查遍汉语词典，关于“家”的解释只有寥寥数语。但是在我们每个人的心目中，有的说，家是一种文化；有的说，家是一段时光；有的说，家是一种情怀；还有人说。拥有它时，它平凡如柴米油盐酱醋茶；失去它时，掏心掏肝也找不回。家的概念，却是涵盖了整个人生。无论贫富贵贱、逆境坦途，只有你降生到这个世界，就与家发生着关系，丝丝缕缕，没有一刻不萦绕在心间。好的，各位，接下来请欣赏微剧《树风》。傅焕斌，上集。以家训谈家教，传家风，汇箴言
0: ，讲身边故事，树文明新风。家训箴言，微剧树
3: 风。今天呢，我要给大家讲的是成都榜样、身边好青年傅焕斌的故事。傅焕兵， 2,000 年7月毕业于西北工业大学，他怀揣着航空报国梦，进入到中航工业成都飞机设计研究所，从事飞行器强度设计工作，至今有14年整。在十几年的职业生涯中，他始终坚持自己的理想和抱负，始终秉承航空报国的理想和热情，一心一意地扑在工作岗位上，主动开拓创新。经过多年的技术成长积淀，在多个型号的飞行器研制工作中积累了丰富的经验，也取得了不俗的成绩。从一名刚出校门的热血青年，快速成长为率领二十几名高学历员工的基层管理者和技术骨干，在三十刚出头便出任研究室主任，并且获得了高级工程师的技术职称。团队为实，个人为助。坚持打造具有强劲战斗力的团队，推行科学化的管理模式。傅焕兵作为最基层的管理者，具有强烈的团队意识和责任感，在极短的时间里完成了多学科、跨专业间的业务和人员融合，也极大地提高了团队的士气和工作效率。助人为乐，彰显大爱。傅焕兵不仅在工作上全心投入，为祖国的国防科技发展无私的奉献，而且在平时的生活中更是乐于助人，奉献爱心。接下来，让我们一起欣赏由傅焕兵的事迹所改编的广播剧《在路上》。傅焕兵同志，两千年七月毕业于西北工业大学。怀揣着航空报国梦，进入到中航工业成都所从事飞行器强度设计工作。二零零三年是傅焕兵来到中航工业成都所工作的第三年，而国家重点型号也在这一年正式立项，傅焕兵担任负责人。他日夜兼程，攻坚克难，拼尽全力去履行那份航空人的职责和使命，只为不辜负国防建设的重任和期盼。与此同时，傅焕兵的爱人也怀有身孕，八个月了
2: 。焕兵，啊，你回来了？哎
5: ，你怎么还没睡啊？是不是我吵到你了？还是哪儿不舒服？
2: 不是，睡了一会儿了，后来醒了。我看你还没回来，我就想等等你。哎
5: ，等我干嘛呀？我这一加班啊，就是往天亮了走。你大着肚子，应该多休息的啊
2: 。这说起来，我怀孕也八个多月了、嗯，现在情况都稳定多了。只是这身子越来越沉，有的时候连走路都觉得辛苦。你也不回家陪陪我，老是加班。对你自己身体也不好啊
5: ！我也想回来陪你和孩子，可是不加班怎么行啊？你也知道，我现在手上负责的研究项目是国家重点型号立项的重点任务，我必须全力以赴。嗯、这段时间大家都很拼命，我作为项目负责人，当然不能有所懈怠，要保质保量地完成任务，嗯、那就只能不断地加班啊
2: ！可是明天是周末，你也还要去加班啊？
5: 嗯，明天呢有个重要的实验，如果实验成功的话，我们的项目就相当于成功了一大半哦，剩下的都是小问题了。哦，所以这个实验很重要，我也必须要到场监督实行。嗯，只是大半个月没有回来了，我今晚呢就是想回来看看你，顺便拿点换洗的衣服
2: 。可是明天是我产检的日子啊，又是我一个人去啊。
5: 老婆，我
2: 算了，反正我也习惯了，你也别说了。现在呢，人你也看到了，衣服呢我都洗好了、叠好了，放在你的衣柜里，你自己拿吧。我困了。哎
5: 哎，老婆，老老婆，你不要这样啊！我知道是我对不起你和孩子，但但你别这样，啊，行不行啊？你这样生闷气，对自己和孩子都不好、啊你有什么想说的就说吧，啊，别一个人憋着
2: 。我还能说什么呀？你心里除了你的事业，还有孩子，你还有什么呀？我怀孕这么久了，什么事儿不是我一个人做的？你连一次产检都没有陪过我。你知道，我每次在医院看那些那些怀孕的孕妇，都有人陪着，有人搀扶他们的时候，我心里是什么滋味啊？你知道吗？我，你什么你？你自己滚回你的办公室吧，做你的实验去吧，搞你的科研项目去吧
5: 。我我知道，我对不起你，但，但老婆，我,我也是分身乏术，没有办法呀。这么多年了，我有多爱你和这个家，我想你都懂的啊、哦，你一定会理解我的。为了能够早点回来陪你。我已经很拼命了，只是现在项目已经接近尾声了，我一定再努力一点啊，争取早日回来，好快点回来照顾你
2: 。我才不信你说的话呢
5: ，老婆，办公室里边现在还有一起加班的工友等着我，我不能多留啊。你别哭了，也别生气了，我一定争取早点回来陪你。
2: 铁石心肠的工作狂，上班干吗？哎呀，这今天人也这么多，烦死了。对呀，
5: 真是。乖，老婆，起床了吧
2: ？这么早打电话干嘛呀
5: ？今天你不是去产检吗？一个人能行吗？呃，不行的话，我让我妈过来带你去吧
2: 。哎呀，算了吧。我呀，现在到医院门口了，就不麻烦他老人家
5: 了。啊，呃，这么早你就到了？嗯，昨晚睡得好不？
2: <笑>没有你跟我挤，我不知道睡得有多好呢<笑>
5: 、呃。那就好。哎，你一个人可千万小心点啊
2: ！行了行了，我知道了。你呀、啊，别啰啰嗦嗦的了。啊啊！要是真不放心，那你就自己过来啊。真是的，不来陪我还假惺惺的关心。哼，才不跟你废话呢！哎哎，这医院也是，大清早的人这么多呀，真是比春熙路还热闹。哈哈哈哈哈！哎，哈我四岁。说你这个月啊，可得小心了。你这小孩子毛手毛脚的，哎，你少跟他们闹，听见了吗？妇女儿童医院人太多了。是啊，下次韩姐你也必须得陪我，我看见这么多人就心慌
3: 。老婆啊，你可是咱们家的一大功臣啊！我现在想想，我就要当爸爸了，就开心啊
2: 。哎，我就说呀，其他人都是爱人陪着来的。瞧瞧这等候区的气氛。小孩小孩你别乱跑啊、哎！我不，我要回家。看着后面，看着后面，哎、小心！十七号陆林军，七号诊室。哎，来了！哎呀，哎呀，哎，呀，这孩子，哎，哎，呀，啊啊，哎呀，疼！疼、啊！哎呀呀！哎，糟了糟了！哎，让你不要乱跑，哎，这下可闯大祸了！哎、呀，流了好多血，哎、肚子、哎哎，我肚子好疼啊,啊！恐怕是要生了，快，护、哎、士，医生、啊。
5: 喂，你好，中航工业成都所实验室
2: 。喂，是傅焕斌吗
5: ？啊，我是。
2: 你老婆在医院摔了，现在快生了，产妇受到了惊吓，啊、现在状态不是很好。你能马上来趟医院吗
5: ？啊，啊这
2: 摔了，这
5: 嗯，我老婆现在怎么样啊
2: ？摔得不是很严重，但是影响了胎盘的位置，现在必须立刻进行剖腹产手术。目前情况已经稳定下来了，但是产妇情绪不好，我们觉得这个时候还是家人在身边比较好。可可是，
5: 哎，好了，我知道了，我马上安排。嗯嗯
6: 。哎，傅哥，出什
5: 么事儿、啊、了？我老婆出事了啊！现在快生了，这我走不开啊。那现在实验正进行到最关键的一步，成功了的话，咱们研究的结论也就成立了。可是万一失败，就前功尽弃、啊。哎呀
6: ，得得得得，你说的都对。可是嫂子那边生孩子，那毕竟人命关天的大事啊，那边没个人也不行啊。我跟你说，这生孩子这个事情、啊，小马
5: ，你别说了。我比任何人都清楚现在的情况，两边对于我傅焕兵来说都是人生大事。我不能选择任何一边，也不能放弃任何一边
6: 。现在这种情况，福哥，现在咱至少先找个人过去照顾一下嫂子吧。这样孩子生下来，嗯、至少嫂子那边有个照应啊。也是，我妈在县城，我打个电话让她立刻赶过来。对对对，就是不知道现在来不来得及呀、啊。哎呀，你就别犹豫了，我一个大男人不会照顾人。嗯，我现在把阿姨接到医院去，等着嫂子手术完，孩子出生了，这多好啊！这边的工程离不开你，我都懂。那，哎，那好吧。嗯，那就拜托你了，小马。哎呀，都是小
3: 事儿、哎。傅焕兵在面对孩子的诞生和技术孕育的两难选择的时候。他艰难地选择了后者。当早产的生命还躺在宝玉箱的时候，当剖腹产的爱人还躺在病床上承受着疼痛折磨的时候，他却坚守在工作岗位上，去迎接他那破茧而出的技术生命。转眼时光流逝，傅焕兵负责的这项研究进入到了攻坚冲刺的阶段，孩子。也已经四岁了，可当了爸爸的他仍然数年如一日，兢兢业业奋战于工作的第一线
0: 。嘿嘿，宝贝儿，<笑>爸爸
2: ，爸爸你回来了！哎、hey, ，来，哎呀
5: ，我的小乖乖，今天怎么这么晚了还不睡啊？嗯
2: ，妈妈说爸爸今天要回来，所以我想等爸爸。Oh.
5: 宝贝儿子实在太乖了啊！爸爸爱你，
2: 我也爱爸爸。<笑>你们父子俩呀，这么爱来爱去的。从明天开始，你来带孩子吧
5: 。哎呦，老婆，你这是吃醋了？
2: <笑>我吃什么醋啊？我是说真的。嗯，你有你的工作，我也有我的工作啊。最近公司有新的人事变动，我的工作安排被安排到了周末。哎，你不是正好有双休吗？所以周末这段时间，嗯、你来带孩子呀。孩子就交给你来照顾啦。哎
5: ，行，你呀、啊，一直支持我的工作，<笑>我呢现在没有反对你去工作的道理<笑>。孩子我会照顾好的
2: ，你放心吧。嗯，妈妈，你以后周末都不陪我玩了吗？嗯，妈妈不是不陪你玩，只是以后周末呀、嗯、换成爸爸陪你玩，好不好啊？哦耶，以后爸爸陪我玩。嘿、嗯， hey,
5: 周末爸爸陪你玩。<笑>
6: 哟，傅哥，哎、hey. ，周末也这么早啊？哟<笑>，今天怎么把孩子也带过来了？<笑>来，耀林，嗯，哎，快叫马叔叔。嗯
2: ，马叔叔
6: 。哎，我们耀林真乖。<笑>哎，今天怎么跟爸爸一起来上班啊？嗯
2: ，妈妈要上班
6: 。哦，爸爸
2: 说家里没有人照顾我，所以就带我来了。我都还没睡醒呢、啊。
6: 嗯，我们小耀林真可怜。<笑>一会儿去爸爸办公室睡啊。嗯，好。你爸爸办公室可有一张好大好大的床呢。<笑>就是，去爸爸的办公室睡。以后周末都来爸爸这儿
5: 睡
2: 。那爸爸，爸爸，你快带我去吧。
6: 好，咱们这就走啊。嗯。来，跟马叔叔说再见
2: 。马叔叔再见
6: 。嗯，再见，幺林，快去睡觉啊。嗯。叔叔一会儿再去找你玩。嗯、好。哎，对了，小马、哎，哎
5: ，今天那个实验你先准备一下。哦哦哦，对对一会儿把孩子哄睡了就来对
6: 对对啊。好，行，那我去实验室等你啊。哎。哎，小马，哎，准备的怎么样？哎呀，准备的差不多了、嗯。你怎么来这么快啊？耀林睡了吗
1: ？好的，各位，听完了这个故事，我想再给大家读一封家书，这是胡适写给大儿子祖望的一封家书。听完以后，我想你一定会有所思考的。祖望，你这么小小年纪就离开家庭。你妈妈和我都很难过，但我们为你想，离开家庭是最好的办法。第一，使你操练独立的生活；第二，使你操练合群的生活；第三，使你感觉用功的必要。人格的独立在于自小就有意识的、自觉的操练独立的生活，自己能供应自己、服侍自己，这是独立的生活。饮食要自己照管，冷暖要自己知道，最要紧的是做事要自己负责任。你功课做得好，是你自己的光荣；你做错了事，学堂记你的过，惩罚你，是你自己的羞耻。做得好，是你自己负责任；做得不好，也是你自己负责任。这是你独立做人的第一天，你要凡事小心。合群的生活就是处事立身，关系到做人的一辈子。你现在要和几百人同学了，不能不想想怎样才可以同别人合得来好。人同人相处，这是合群生活。你要做自己的事，但不可以妨害别人的事；你要爱护自己，但不可妨害别人。能帮助别人，需要尽力的帮助人。但不可以帮助别人做坏事。合群有一条基本规则，就是时时要替别人想想，时时要想想：假如我做了他，我应该怎么样？我受不了的，他受得了吗？我不愿意的，他愿意吗？你也要保重身体。这六条要点你要记住：不要买贪头食物，不要喝生水，不要贪凉，有病寻医生，防脚气病。每日早起吃麦精一勺，絮絮叨叨的，千万不要忘记，儿子，不要忘记我们，我们不会忘记你，努力做一个好孩子。世界很大，世界很大用最纯粹的步伐，
4: 告诉人们。唯有爱与家风不可辜负
5: 。家训里的中国人生，家训里的中国人生
1: ，家训解密
0: 。程亮一家最近十分的忧心，为什么呢？因为程亮的奶奶病了，病得很重。要很多的钱才能治好，但是就算是借也差不多了。奶奶都放弃了，但是爸妈还是一个劲儿的叫治。奶奶听了叹了口气，说：“你这傻孩子啊，跟你爸一样倔，哎。该是请出铃铛的时候了，老头子啊。”我总不能看着孩子们着急吧？说着，他伸手到枕头底下摸啊摸的，最后摸出一把钥匙来，对程亮爸说：“打开柜子，把铃铛请出来。”程亮不禁瞪圆了眼。奶奶房里的那个柜子啊，一直是牢牢锁着的，从来没有打开过。他曾经也去仔细的探查过，怎么也没有办法打开。这次终于打开了，得去好好看看。程亮眼睁睁地看着爸爸的动作，那是一刻也不停，一点一点。终于，爸爸将东西捧了出来，一个陈旧的铜铃铛。程亮纳闷了，这铃铛。什么意思啊？将东西拿到奶奶面前，奶奶说：“亮子他爸，你带着亮子，拿着铃铛到村里走一走，到人家门口一摇，人家心里就有数了。记住，不要到比咱们家穷的人家门口摇啊。这下。”程亮想起了电视里面演的东西了，一个古老的家庭里，一个古老的东西。想着想着，程亮还有一些兴奋。但是，当程亮同父亲站在邻居门口摇响了铃铛，程亮却突然觉着有些羞耻和奇怪。邻居们二话不说就掏出钱来，尤其是上了年纪的阿公阿婆。一个劲儿的催小辈儿多掏钱，说：“程亮奶奶不到万不得已，是绝不会摇铃铛的。咱不掏钱还有良心吗？”程亮想着，这铃铛莫不是传说中蛊惑人心的铃铛？因为太过邪恶，才封印在那个盒子里面。慢慢的、啊，这钱是越来越多。当程亮爷俩回转到家门的时候，兜里的钱已经差不多够奶奶看病了。爷俩仍然是云里雾里。恰好这个时候，奶奶醒了过来，有些精神头了。程亮便赶紧问出心中的疑惑。奶奶笑了笑，便开始讲起这铃铛的来历。那时候，程亮爷爷还是个小青年儿。走村串户，卖些针头线脑、麦芽糖。只要他一摇铜铃铛，大伙儿就知道，这讨喜的小货郎来了。小货郎身材高大，浓眉大眼，加之做生意本分，大伙儿啊都特别喜欢他。没成想啊，这年夏天雨水特别多，大伙儿呢都没注意。可是，这下出了大问题了。有天清早，大伙儿还在熟睡，突然熟悉的铜铃铛声响了起来，但不是以往那缓慢动听的节奏，而是急如暴雨，一声紧似一声。啊，同时，伴随着小货狼扯破喉咙的狂叫：“山要塌啦！山要塌啦！”被惊醒的大伙儿连忙披起衣服跑出来一看。这一看，可不得了啊！西山上发生泥石流了，而这个村子呢，就在西山脚下，泥石流要是冲下来，无疑是灭顶之灾呀、啊！大伙背起老的，抱着小的，没命的往东边跑，后面泥石流似万马奔腾，轰隆隆紧追过来。突然，有人哭叫起来。原来有个老人跌倒了，估计腿跌
1: 断了，一动也不能动。一只看似很平常的铜铃铛，虽然不是什么神兵利器，但是却有这样一段渊源。那么山体下的山村究竟会怎么样呢？会不会得救呢？那个摔倒的老人究竟如何呢？好了，各位，今天的节目就到这儿了。家训箴言由广播节目制作中心制作，我是世杰，明天的同一时间，咱们再会。